0: Con la buena nueva del resucitado en este tiempo de Pascua, llegamos a otra entrega en buena compañía. Para esta ocasión compartiremos en la primera parte del programa temas como los laicos y la familia, la educación jesuita en México, lo que reclama fe y alegría en Paraguay y el Día de los Pueblos Indígenas en Brasil.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Arrancamos con la reflexión de Francisco sobre los laicos y la familia como misión de servicio. El padre Lucas López con los detalles. Hola
2: Alexander, el pasado 22 de abril Francisco se reunió con los y las participantes en la asamblea del dicasterio de la familia La Laicidad y la Vida. El Papa les recordó que son un discaterio popular porque trabajan en contacto con lo que es la vida cotidiana de la gente y les invitó a pensar en esa participación en la vida de la iglesia desde su sacerdocio como pueblo de Dios. Puso de relieve que el ministerio de la atención a quienes viven en marginalidad es algo que todavía debemos desarrollar más y subrayó nuestro ministerio es para el servicio, no para nuestro propio ego. Pues eso Alexander, a todos nos toca hacer un éxodo de nuestro ego y vivirnos como un ministerio de servicio en buena compañía Lucas López del equipo Cepal para la red de radio jesuitas de
0: América Latina y el Caribe En México los jesuitas celebran su contribución a la educación en ese país la reseña con Elizabeth Ángel
3: Saludos Alexander. El pasado 24 de abril se inauguró la exposición Edificaciones de la Compañía de Jesús en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Esto en el marco de los 450 años de la llegada de los primeros jesuitas a la Nueva España y el 80 aniversario de la fundación de la Universidad Iberoamericana. La exposición cuenta con fotografías y documentos que abarcan cinco siglos de historia, identidad, educación y cultura en nuestro país. Data del año 1572 que llegaron los primeros jesuitas a la Nueva España, con mapas de México de Francisco Javier Clavijero hasta la actual integración de las misiones de la Compañía de Jesús. El padre Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de los jesuitas en México, presidió la inauguración de la exposición junto al padre Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Ibero, representantes gubernamentales y de la Secretaría de Cultura, a lo que el padre provincial dijo.
2: Las grandes obras expuestas en esta galería abierta aquí en Reforma no solo representan el arte de la Compañía de Jesús, también son un reflejo de todo lo que hacemos y es para servir a la edificación de las personas, de los pueblos y del reino de
4: Dios.
3: La exposición montada en la Galería Abierta de las Rejas del Lago del Bosque de Chapultepec estará hasta el 28 de mayo para su visita. Consulta más información en www.jesuitasmexico.org Con ustedes, Elizabeth Ángel, de la Compañía de Jesús en México, para En Buena Compañía.
0: Y nos quedamos en México. Iván Fernández, de Radio Guayacocotla, nos cuenta cómo el gobierno espía a las personas y a las organizaciones sociales a través de un software.
5: Este software de espionaje, llamado Pegasus, fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Es capaz de acceder remotamente a los teléfonos para extraer la información privada. Una investigación revela que este software sigue siendo utilizado actualmente por las Fuerzas Armadas mexicanas durante el sexenio de López Obrador. El ejército mexicano compró en 2019 Pegasus para espiar activistas y periodistas, denuncian organizaciones sociales. Hasta ahora, al menos un activista y dos periodistas han encontrado en sus teléfonos evidencia del rastreo que las Fuerzas Armadas hicieron a su información personal según ha revelado una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Por su parte, López Obrador dice que es absolutamente legal y que son parte de las acciones de inteligencia nacional. No hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza. ¿Entendemos? Y ese trabajo lo hace eh, el centro de inteligencia del gobierno. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró extremadamente alarmante la información que da cuenta del uso generalizado en diferentes países de este software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos y otras personalidades públicas. La utilización de este software de vigilancia se ha asociado con arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores, defensoras de derechos humanos. Desde la radio Guayacocotla, La Voz Campesina, les compartió la información Iván Fernández. Paraguay
0: celebró el primer Congreso de la Educación Católica. En el mismo, Fe y Alegría expone
6: una demanda. Desde Radio Fe y Alegría Paraguay nos explican cuál es. Los días 25 y 26 de abril se realizó en Asunción el primer congreso de la educación católica, con el lema, la educación es siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro, organizado de manera conjunta por la Conferencia Episcopal Paraguaya y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El encuentro tuvo como finalidad principal el análisis de la realidad actual de las instituciones de la Iglesia Católica, la reflexión del impacto del último proceso de reforma educativa llevada adelante a partir del año 1992 la construcción participativa de un modelo educativo para las instituciones católicas que pueda constituirse en un aporte para el país al respecto compartimos lo que señalaba el monseñor Gabriel Escobar responsable de la pastoral de educación de la conferencia episcopal paraguaya
2: hay una realidad también en nuestras instituciones pero que no es culpa de los educadores o directivos sino de las directrices que nos vienen de arriba ¿qué pasa? los alumnos todos tienen que pasar no importa cómo sea entonces el educador ¿qué es lo que hace? se siente presionado por la directora la supervisora y claro que la educación va a decaer de allí es donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo que todos somos educadores y al ser educador hay algo que nos mueve más ¿no? si es por el salario de eso no vamos a vivir Por eso se suele decir que en todos los países la mejor vocación que tiene que ser mejor pagada es ser de los educadores. Cosas que muchas veces no se dan. Pero en el Paraguay vamos trabajando. Por eso hoy yo decía que uno de los grandes desafíos para dar esa tranquilidad, esa paz a nuestros educadores es evidentemente que sea reconocida su labor de educador. Tenemos que invertir en la educación
6: paraguaya. Este es el reporte de Radio Fe y Alegría Paraguay para el programa En Buena Compañía.
0: Ana Klein de Este Brasil nos reporta el diálogo que tuvo con el padre Claudio Barriga sobre el Día de los Pueblos Indígenas en ese
5: país.
7: Un saludo, Alexander. Con motivo de la celebración del Día de los Pueblos Indígenas de Brasil, nos pusimos en contacto con el padre Claudio Barriga, que trabaja en Roraima, en Norte del Brasil. Nos contó que este año, la celebración, además de la lucha por los derechos de las comunidades y los derechos de los pueblos indígenas, tenemos una novedad.
8: La novedad es que es el cambio político en un gobierno que ha nombrado a una ministra de los pueblos indígenas, que ha nombrado a la encargada de la FUNAI, Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, por primera vez en la historia, una mujer indígena, una persona
7: indígena. Nos dijo que esto aporta más esperanza. Además, el padre Claudio nos contó que los jesuitas y nuestras instituciones y presentes queremos colaborar.
8: Pero nosotros queremos estar ahí como aliados, ...como socios, como ayuda para el camino de ellos. Es una, un apoyo al, al camino que ellos lideran.
7: El padre Claudio nos contó qué que están haciendo con humor, nos dice. ¿Qué hace de Uber?
8: Estamos ahora, yo estoy encargado del agua en nuestro vehículo misionero, nuestro carro. Eh, tenemos un, un, un tanque con agua, le ponemos hielo y es el agua que ellos beben, o sea, acompañarlos en servicios humildes. Hoy día me tocó ser de Uber, eh, ir para allá y para acá para buscar algunos que se habían quedado en otras comunidades poco.
7: Pues celebramos el Día de los Pueblos Indígenas de Brasil. Soy Ana Claudia Klein de la Oficina de Comunicación de Jesuitas Brasil para En Buena Compañía.
0: Y para cerrar este primer segmento recibimos las noticias de la CEPAL en la voz de Grecia Peláez.
9: Gracias, Alex. El pasado martes 18 de abril, la Red Comparte llevó a cabo su primera Asamblea Virtual del Año. En ella se presentaron los resultados de la evaluación de la red, la ruta para el diseño de su nuevo plan estratégico y los avances de alguno de los grupos de trabajo. En otras noticias, la red de centros sociales realizó este 20 de abril un análisis de coyuntura titulado ¿Qué nos dicen los pueblos originarios hoy?, que contó con la ponencia del padre Carlos Bresciani. Asimismo, el Servicio Jesuita de Refugiados para Latinoamérica y el Caribe realizó este jueves 27 el conversatorio Desafíos Educativos al Caminar para comprender los retos, obstáculos y oportunidades que viven las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas en la región en su camino hacia el acceso y la garantía del derecho a la educación. Pueden visualizar la grabación de estos conversatorios en nuestro canal de YouTube Somos Jesuitas o visitar nuestra página web jesuitas.lat para En Buena Compañía, Grecia Peláez del Equipo Cepal.
10: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Avanzamos en buena compañía con las temáticas de migración, educación, elecciones en Cuba y el quién es quién de esta semana. Javier Cortegoso, de la Red Jesuita con Migrantes, nos comparte acciones que emprende en temas de migración. De las actividades y sucesos de este mes, destaco tres. Lo primero, una recomendación.
11: Desde hace algo más de dos años, organizaciones de base y de fe pusieron en marcha la iniciativa Causa Raíz, en la que hemos colaborado. Esta iniciativa busca dialogar en múltiples niveles con la administración Biden-Harris sobre su estrategia Causa Raíz que es el modo en el que Estados Unidos quiere aportar al desarrollo de Centroamérica y así incidir sobre las violencias que generan la migración forzada. Desde la iniciativa se ha desarrollado una evaluación que quiere aportar al restablecimiento de las prioridades de Estados Unidos hacia Centroamérica. Pueden encontrar más información en las noticias destacadas de nuestra web. Lo segundo, un comunicado. Esta misma semana se ha realizado una conferencia internacional promovida por el Gobierno de Colombia para evaluar la situación de Venezuela. Junto a multitud de organizaciones de la sociedad civil venezolana y de la región nos hemos sumado al llamado para la reinstitucionalización democrática en Venezuela que garantice los derechos humanos, la justicia y la paz. Y lo tercero, una celebración. Más en familia celebramos el aterrizaje en Argentina del acuerdo entre Flaxi, la red jesuita con migrantes, la red de colegios de la provincia Aru y el SJM Aru para el lanzamiento de historias reales de migración en el aula, que nos ayuda a actualizar el contexto migratorio en la región y las estrategias de sensibilización con estudiantes. No quería terminar sin transmitir nuestra enérgica condena a las declaraciones de la presidenta de Perú, la señora Boluarte, vinculando la migración con la inseguridad. Se trata de un discurso falso y autoesculpatorio, pero sobre todo es un ejercicio irresponsable que revictimiza a las personas migrantes y que genera comportamientos xenófobos que pueden tener consecuencias terribles para ellas. Soy Javier Cortegoso, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes para el programa En Buena Compañía.
0: Llegamos a Chile. El rector de la Universidad Alberto Hurtado tuvo un encuentro con personas que trabajaron en el Comité Propaz. Ingrid Riederer con el relato.
1: El rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre Eduardo Silva, se reunió con las ex trabajadoras del Comité Pro Paz, Daniela Sánchez, María Luisa Sepúlveda y Gloria Torres, para reflexionar sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, coordinar diversas acciones en el marco de este hito y compartir sus testimonios en la defensa de los derechos humanos. En el encuentro también participaron el vicerrector de integración Sebastián Kaufman, el encargado de la conmemoración de los 50 años en la Universidad Pedro Milos, el cabellán de la Universidad Padre Pablo Walker e integrantes del Instituto de Teología y Estudios Religiosos. Los y las asistentes recorrieron el campus patrimonial y visitaron el quinto piso del edificio Manuel Larraín, donde se ubicaban las oficinas del Comité Pro en sus inicios, donde se contempla instalar una placa conmemorativa en recuerdo del organismo. El Comité Pro fue fundado el de octubre de 1973 por representantes de las iglesias protestantes de la iglesia católica y la comunidad israelita, quienes se unieron tempranamente para dar protección y apoyo material, jurídico y espiritual a personas perseguidas por la dictadura militar. En sus dos años de existencia fue presidido por Monseñor Fernando Aristía y dirigido por el sacerdote jesuita Padre Fernando Salas. Su equipo de trabajo estaba compuesto por trabajadoras sociales, abogados y abogadas, sacerdotes religiosas y laicos. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Julio Pernuso llega con la reseña sobre las aparentes elecciones
12: en Cuba. Saludos Alexander y gracias por este enlace. Cuba está viviendo el recrudecimiento de la crisis sistemática profunda que afecta al país desde hace algunos años. Basta entrar a las redes sociales locales para validar el grado de despauperación que está sufriendo la vida cotidiana. La escasez de combustible ha llevado al mínimo al transporte público. También han regresado los molestos apagones y se están produciendo protestas focalizadas en diferentes zonas del país con demandas concretas como la liberación de los más de mil presos políticos. En medio de esta realidad el pasado día 19 de abril la primera sesión de la décima legislatura de la asamblea nacional cubana eligió lo digo entre comillas a quienes ocuparían las máximas responsabilidades del estado y el gobierno para los próximos cinco años las comillas utilizadas no son gratuitas en realidad no ocurrió elección alguna porque la comisión de candidatura presentó solo un candidato para cada una de las responsabilidades a elegir en efectos fueron ratificados casi todos los cargos incluyendo a mi Díaz Canel Bermúdez como presidente de la república. Resulta difícil entender que siendo un país pequeño, Cuba tenga un consejo de ministros integrado por seis viceprimeros ministros y que uno de ellos tenga 91 años de edad y otro 86, este último designado además ministro de comercio exterior e inversión extranjera, una de las principales carteras económicas. No parece posible que un equipo de gobierno que no ha sido capaz de enfrentar la crisis del país con un programa sistémico y audaz de reformas esté en condiciones de de lograrlo con las mismas personas, habituados a mecanismos de dirección y gestión que han probado su ineficiencia. En este caso, pareciera que la divisa de la continuidad se acompaña de inmovilismo. Fue un reporte de Julio Pernús desde Radio Maíz en República Dominicana para En Buena Compañía. La Federación de Colegios
0: de la Compañía de Jesús de Oflaxi también acciona a favor de la hospitalidad para personas migrantes. Escuchemos este despacho.
10: En nuestro esfuerzo por seguir promoviendo la hospitalidad y sensibilización en torno a la migración forzada, es que Flaxi, SJM de Argentina, Uruguay y Red Jesuita con Migrantes ofrecen el taller para docentes Historias Reales de Migración en el Aula. Compartirán historias de vida y herramientas para sensibilizar a los estudiantes sobre la migración. Por otro lado, estudiantes de nuestros colegios reflexionan sobre cómo la educación jesuita les ha ayudado a crecer personal y profesionalmente. Les invitamos a ver el video en nuestras redes sociales. Entre las noticias destacadas de nuestros colegios se actualizó la propuesta educativa y se analizaron proyectos en la Asamblea de Rectores de Colegios de Colombia. En Argentina, el Instituto Jesuita Sagrada Familia se convirtió en un ecopunto verde para reciclar material seco y fomentar la economía circular. Los responsables de comunicación de los cuatro colegios jesuitas del Perú compartieron experiencias y buenas prácticas para seguir avanzando en la definición de estrategias de comunicación en red. Y algo más, en Semana Santa, los colegios jesuitas de todo el continente celebraron la alegría de Jesús resucitado y 43 docentes de colegios jesuitas en todo el mundo han comenzado el curso de comunicación intercultural ofrecido por la plataforma Eduquee magis El curso tiene como objetivo desarrollar habilidades de comunicación intercultural en docentes de colegios jesuitas y proporcionar recursos para facilitar la formación. Soy Vilma Reyes, hago parte del equipo central de Flaxi y estas fueron las novedades de abril en nuestra federación. Les invito invitamos a visitar nuestra web plaxi.net y enterarse de estas y otras informaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Y el ¿Quién es quién? le pertenece a Oscar Calderón, coordinador del SJR para América Latina y el Caribe.
4: Un saludo Alexander. El Servicio Jesuita Refugiados en América Latina y el Caribe tiene como misión acompañar, servir y defender a las personas refugiadas, migrantes y desplazadas en la región para que puedan gozar de todos sus derechos y vivir con dignidad y construir con ellos una sociedad reconciliada y justa. Desde septiembre del 2019 soy el director del JRCLAC. Mi misión consiste en ser acompañante de las oficinas nacionales y locales en la región, actualmente en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, y también con proyectos con el SJMR de Brasil y el SJM de Perú y Haití. De este tiempo, lo que más me llegó al corazón es descubrir en el rostro y en las miradas de los refugiados y los migrantes la esperanza y la ilusión de poder construir un mundo mejor a pesar de las dificultades y de las vulneraciones. Soy Oscar Calderón, director del Servicio Jesuita Refugiado en Latinoamérica y Caribe, desde Bogotá, en
0: Colombia, para En Buena Compañía. Y como siempre será hasta la próxima. Seguimos
9: En Buena Compañía.